0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Brettzeit, dem neuen Brettspiel-Podcast. Moin Nick. Moin Paul. Mensch, jetzt haben wir lange drüber gesprochen und da ist sie, die erste Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, noch ein weiterer Brettspiel-Podcast, aber wir hoffen, dass wir ein bisschen was Neues und Frisches in das Ganze reinbringen können und unsere Perspektive auf unser größtes Hobby Brettspiele bringen. Ich weiß nicht, Nick, willst du ganz kurz was zu dir sagen?
1: Also ich bin seit meiner Jugend Brettspiel-Enthusiast. Das hat das eine kleinere Pause gemacht, als ich so in, ja, Ende meiner Teenie-Jahre war, würde ich sagen. Da haben dann die Videospiele so ein bisschen die Vorherrschaft gewonnen. Aber jetzt gerade in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen, ist das Hobby wieder ein bisschen hochgekocht. Man merkt so an diesen, ja, an diesen Zahlen, die ich gerade nenne, wir sind beide nicht mehr die Jüngsten. <lacht> genau, also wir sind jetzt in so in unseren 30ern. Und ja, da haben wir das Hobby wieder so ein bisschen für uns entdeckt, würde ich sagen.
0: Ja, geht mir auch so. Ich blicke auf so eine so ein Brettspiel-Trauma mit meinen Eltern zurück, die nicht so gern Brettspiele mit mir gespielt haben. Und dann hatte ich das Hobby auch total aus den Augen verloren irgendwie. Und wie du schon sagst, so vor, ich weiß nicht, fünf bis zehn Jahren ist es so Stück für Stück wiedergekommen und hat auch Videospiele so ein bisschen als größtes Hobby abgelöst, weil einfach irgendwie cool dieses Haptische. Ich mag das einfach.
1: Auf jeden Fall. Und auch einfach dieses wirklich in einem Raum zusammenspielen, das, das gibt dem Ganzen nochmal viel. Klar gibt es das bei Videospielen beim Couch-Koop irgendwie auch. Aber Brettspiele, wie du sagst, ist haptische und dann das gemeinsam um einen Tisch sitzen, gemeinsam brainstormen, wie man am besten vorgeht, das hat einfach was.
0: Ja, absolut. Jetzt haben wir uns hier für die erste Folge gleich so ein relativ aktuelles Brettspiel ausgesucht mit Keep the Heroes Out, da steigen wir auch gleich ein. Aber vielleicht vorher noch mal ganz kurz, was erwarten wir so von dem Podcast? Und ich, ich fange vielleicht mal an. Ich höre relativ viele Brettspiel-Podcasts. Ich glaube, du nicht so viele, oder?
1: Tatsächlich bin ich bei Podcasts immer noch eher im Videospiel-Universum. Ich habe noch nicht so richtig das Richtige für mich entdeckt. Vielleicht auch ein Grund, warum wir jetzt der Meinung sind, wir können noch was Sinnvolles dazu beitragen.
0: Ja, es gibt ein paar, die höre ich echt gerne. Vor allen Dingen äh, gibt es ja auch da viele gute Deutschsprachige. Sonst bin ich im Podcast-Bereich auch eher englischsprachig unterwegs, aber... Ja, Brettspiele ist Deutschland halt einfach der zweitgrößte Markt weltweit und da ist eine Menge äh, draußen. Aber wirst du jetzt nicht mitreden können, aber ich finde, die deutschen Brettspiel-Podcasts sind oft so auch sehr newsorientiert, sodass sie quasi irgendwie diskutieren, was gibt es Neues oder auch so allgemein gehalten, was hat äh, Person A oder Person B in den letzten zwei, drei Wochen gespielt und da wird kurz drüber gesprochen. Und ich würde eigentlich gern für unseren Podcast öfter auch tiefer in Themen einsteigen. Das machen die anderen Podcasts auch. Was mir da manchmal so ein bisschen fehlt oder was ich glaube, was wir vielleicht anders machen können, ist so ein bisschen mehr noch Struktur reinbringen. Es werden dann oft so Dinge auch reingeworfen, die aus meiner Sicht eher in den spoiler gehören, sowohl Taktiken besprochen werden und solche Dinge, was ich eigentlich nicht hören will, wenn ich ein Spiel noch nicht gespielt habe. Und so würde ich das heute auch für Keep the Heroes Out machen, dass wir erst so eine Regelpart machen, dann über das Spiel diskutieren, ganz spoilerfrei und dann nochmal so einen spoiler machen, weil das ist was, was ich immer ganz cool finde, wenn ich so richtig tief in was eingetaucht bin, egal ob Serie, Brettspiel, Videospiel, dann einen Podcast dazu zu hören und andere Leute darüber reden zu hören, finde ich immer mega interessant. Und vielleicht können wir da auch was bieten mit diesem Spoiler-Teil, wo man einfach so ein bisschen fachsimpeln kann. Nur für Leute, die es entweder eh nicht spielen wollen oder die es gespielt haben und so eine zweite Perspektive haben
1: wollen. Klingt gut. <lacht> Hast du noch irgendwas? Also ich freue mich auf jeden Fall auch, äh, Spiele zu besprechen und wir werden es ja wahrscheinlich so machen, dass wir uns immer ein Spiel raussuchen, was wir auch gerade aktuell spielen. Ich freue mich auf jeden Fall, meine Meinung mit dir auszutauschen, weil es mir in der Vergangenheit häufiger so ging, dass wir Spiele gespielt haben und das dann irgendwann so ein bisschen im Sande verlaufen ist, das Spiel, wo wir beide gemerkt haben, okay, wir wollen jetzt äh, was Neues ausprobieren, aber nie so richtig uns die Zeit genommen haben, darüber mal ein Fazit zu ziehen, zu sagen, okay, was uns Spaß gemacht, macht, was wollen wir bei zukünftigen Spielen vielleicht nochmal erleben, was jetzt in dem Spiel vorgekommen ist. Einfach, dass man ein bisschen mehr die Erfahrung dieses einen Spiels abrundet, indem man am Ende nochmal ja, einfach drüber spricht und nicht einfach nur sagt, okay, Haken dran, nächstes Spiel.
0: Ja, ohne so einen richtigen Abschluss, ne? Finde genau. ich, äh, find ich auch, finde ich einen guten Punkt. Keep the Heroes Out. Wie sind wir dazu gekommen? Ist ein Kickstarter. Klassischerweise, das wissen die Hörer nicht, aber Nick, du wirst innerlich lachen. Ich bekke ja gefühlt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
1: Das ist auf jeden Fall richtig.
0: Das irgendwie nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht warum. Das ist auch immer so ein Auf und Ab, meine Kickstarter-Phasen. Und dann habe ich viel darüber gehört und gelesen und gesehen und fand es halt mega cool und ansprechend und habe es einfach mal bei Ebay gekauft. Ich glaube, es hat uns einigermaßen gehuckt, zumindest, so viel kann man sagen. Auf jeden Fall. Deswegen jetzt die erste Folge dazu und ich kann ja mal so ein bisschen anfangen zu beschreiben, was das Spiel ist und wie es funktioniert. Also wir fangen mal an so mit den Regeln. Wir wollen jetzt nicht erklären, weil es jetzt hier keinen regel machen, aber so sehr grob versteht, was es ist. Bei Keep the Heroes Out spielt ihr, anders als sonst, nicht die Helden, sondern die Monster. Das heißt, ihr könnt die Kontrolle über verschiedene Monster übernehmen. Das sind so Sachen wie Skelette, Cthulhu ist auch dabei oder Lizards oder ein Drachen. Also ganz viele verschiedene Monster, die ihr dann stören könnt. es ist kooperativ. Das heißt, jeder von euch übernimmt quasi eine Monsterklasse. Das heißt, der eine kann den großen Drachen spielen und der andere, keine Ahnung, die Skelette. Und dann müsst ihr dafür sorgen, dass die Helden keinen Erfolg im Dungeon haben, indem ihr ihn quasi verteidigt, den großen Schatz im Dungeon verteidigt. Das ist, glaube ich, so grob die Prämisse, oder?
1: Genau, du hast es mir damals angepriesen als eine Art äh, Tower Defense. Das trifft, finde ich, zu gewissen Maßen wirklich ganz gut, um es sich so vorstellen zu können. Es gibt quasi mehrere Wege, die die Helden nehmen können durch den Dungeon. Und man muss so ein bisschen zusehen, dass die alle auf ihre Art und Weise verteidigt sind, beziehungsweise es ist nicht ein reines Defensivspiel, sondern man, man mit den eigenen Monstern greift man schon aktiv die Helden an, die eindringen, aber man muss wirklich zusehen, dass man alle Wege in das Innere des Dungeons verteidigt.
0: Ja. Die Monster, würde ich immer sagen, aber wir selber sind ja die Monster, diese Perspektivwechsel manchmal ja. Ja, Die Helden spawnen dann in den verschiedenen Räumen und man muss so ein bisschen auch antizipieren, wo können sie jetzt spawnen, wo ist es am gefährlichsten? Ein bisschen Zufall ist auch dabei, weil es quasi durch Karten ziehen entschieden wird, wo sie spawnen und auch was spawnen. Es gibt vier verschiedene Heldenklassen, die spawnen können, die haben so leicht unterschiedliches Verhalten am Ende. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Als Spieler funktioniert es das so, dass man verschiedene Karten hat mit verschiedenen Aktionen und dann diese quasi in seinem Zug ausführt. Dann sind die Monster dran, Entschuldigung, die Helden dran. Dann ist der andere Spieler dran mit seinen Monstern. Dann sind wieder die Helden dran. Also quasi immer abwechselnd, wenn man zu zweit spielt. Und wenn man zu viert spielt, ist es quasi auch so Spieler 1 Helden, Spieler 2 Helden, Spieler 3 Helden und so weiter. Die Aktionen sind so, ich sag mal, grob kann man sagen, es gibt entweder Nahkampf, das heißt, ich greife die Helden in meinem Feld an. Es gibt Fernkampf, ich greife die benachbarten Helden an. Und es gibt so ein paar Spezialdinge, wie zum Beispiel Pfeilen legen. Es gibt auch äh, die Möglichkeit, sich so ein bisschen wie in ja, einem Deckbuilding-Game bessere Items zu holen, indem man Münzen oder Knochen einsetzt, um seinen Kartendeck zu upgraden für das jeweilige Spiel nur, also für die jeweilige Runde. Das ist so das ganz grob. Man rennt rum, antizipiert ein bisschen, wo man eine Verteidigung aufbauen muss, wo man sich hinstellen kann, ohne dann selber getötet zu werden von den Helden und wo man auch andere Helden vernichten muss. Ich würde sagen, das ist so ganz grob das, was man tut.
1: Genau, vielleicht noch, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie das Spielfeld aussieht. Also ein Dungeon besteht so aus, ich würde denken, grob zehn map Tiles, wobei jeder ein Raum ist. Ja, so im Schnitt sind dann so zwischen, weiß ich nicht, zwischen zwei und sechs Helden, die man besiegen muss in den Dungeon unterwegs. Und man selber hat eine unterschiedliche Anzahl von Kreaturen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Drachen spiele, dann habe ich wirklich nur einen großen... Holzmiepel, der auch entsprechend gestaltet ist. Oder wenn ich dann die Skelette spiele, habe ich bis zu sechs Skelette, die ich in dem Dungeon platzieren kann, die dann auch in jeweils verschiedenen Räumen stehen können und die dann auch unabhängig voneinander agieren können. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, ich möchte mit dem einen Skelett alle meine Aktionen aufwenden oder ich möchte sie auf meine Horde von Skeletten aufteilen, dass die da eine kleine Aktion macht oder so. Dadurch spielen sich die Fraktionen auch unterschiedlich.
0: Das ist so und das ist glaube ich auch eins der ja, der der Dinge, die das Spiel so interessant machen, ist diese verschiedenen Kombinationen. Es gibt insgesamt neun, neun plus eins, es gibt noch ein Add-on, Monsterklassen und man kann sie halt beliebig kombinieren und beliebige Kombinationen ausprobieren, die auch je nach Szenario unterschiedlich gut funktionieren, würde ich sagen. Und generell manche Kombinationen stärker sind vielleicht als andere, zumindest war das unser Eindruck. Also das mal ganz grob. Schaut es euch einfach mal kurz vielleicht an, wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt. Schaut mal, wie das Spiel so aussieht. Ich glaube, dann kann man sich es ganz gut vorstellen. Die Heldenspawn, man muss sie äh, quasi eliminieren. Man upgradiert sein Kartendeck. Und insgesamt äh, würde ich sagen, so eine Spielrunde zu zweit, 30, 45 Minuten würde ich schätzen, oder? Haben wir immer so gebraucht meistens? Kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ja, ja. Also, also, also zumindest für also die Regeln kannten dann.
1: Genau, der Fail-State kann natürlich noch ein bisschen früher eintreten, also wenn die Helden es schaffen, den Dungeon bis zu der Schatzkammer zu öffnen, ist das Spiel dann auch sofort vorbei. Das heißt, es kann auch mal ein bisschen schneller eintreten, aber so eine erfolgreiche Runde würde ich auch denken, so 30 bis 40 Minuten würde ich denken, das ist auch so ein, eigentlich eine ganz fluffige Länge. Ne? Dann, ja. ja,
0: auch kompakte Aufbauzeit, also wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, so fünf Minuten hat man das Spiel eigentlich aufgebaut zu zweit, das geht echt gut. Preis vielleicht noch, bevor wir in die Plus-Minus-Bewertung einsteigen. Preis lag damals bei Kickstarter bei 50 Dollar. Man konnte es jetzt gerade bei Spieleroffensive unterstützen, da hat es 59 Euro gekostet. Es gibt noch einen Add-on, wo man quasi auch PvP spielen kann. Das haben wir nicht probiert. Reizt mich ehrlicherweise auch nicht so richtig. Also ich glaube, fürs PvP gibt es vielleicht andere Games. Kannst du mir deine Meinung sagen, ob dich das reizt, das Add-on zu probieren?
1: Ja, also ich glaube. Ich finde es immer schwierig bei Spielen, die so hybride Modelle haben, dass man einerseits halt sagt, okay, man spielt kooperativ gegen das Spiel und dann optional auch gegeneinander, also es wird wahrscheinlich natürlich getrennt in, in getrennten Routinen ja. stattfinden, aber dann denke ich mir immer so, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Modi beide gut gebalanced sind und wirklich spaßig sind, ist dann immer, also die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, sage ich, das ist meine Erfahrung zumindest. Vielleicht tue ich dem Spiel auch unrecht, wir haben es nicht probiert, aber ja zu zweit reizt mich dann so ein PvP-Modus auch noch weniger, als wenn wir so eine feste Vierer-Runde hätten oder so, wo man das vielleicht ja. mal ausprobiert. Aber da es ja auch noch zusätzliche Kosten sind, weil es ein Add-on ist, glaube ich, ja. nee, das, das reizt mich nicht.
0: Ja, okay, dann werden wir das wohl auslassen, weil mich reizt das auch nicht, genau, aber im, im Chor ist es ein, wie gesagt, PvE-Spiel, Koop-Spiel und äh, zu den Preisen, ich habe bei Ebay... So, glaube ich, 70 Euro bezahlt für das Hauptspiel, weil es auch relativ beliebt ist. Also man sieht schon, dass ist jetzt nicht eins von den Kickstartern, die man dann irgendwie tausendfach bei Ebay sieht zu irgendwelchen Rapspreisen, sondern eher eins, wo man schon ein bisschen suchen muss und es aber trotzdem bekommt, muss man halt ein bisschen drauf zahlen Genau, das ist so der Stand und ich würde sagen, den Rest machen wir jetzt einfach mal, indem wir so die, die Sachen durchgehen, die uns gut und vielleicht auch weniger gut gefallen haben. Und ich spiele den Ball mal rüber zu dir. Was hat dir denn besonders gut oder vielleicht auch nicht so gut gefallen?
1: Ja, also ganz klar, der erste Punkt auf meiner Pro-Liste ist auf jeden Fall das Art-Design. Also die einzelnen Meeples sind wirklich liebevoll gestaltet und die haben alle so ein, so ein knuffiges Art-Design, auch wenn es halt eigentlich Monster sind. Also zum Beispiel die Imps, die du mal gespielt hast, das sind so kleine, ja, so eine Art Fledermauswesen, die sehen einfach aus, als möchte man sie sofort knuddeln. Und das, das Design zieht sich halt wirklich durch das komplette Spiel. Also die, die Räume sind ganz nett gestaltet, aber hauptsächlich halt wirklich die Spielkarten und die Meeples sehen einfach fantastisch aus. Also kann man wirklich nicht anders sagen, finde ich, sieht einfach wirklich richtig, richtig liebevoll gestaltet.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Ich finde auch die, also sind ja, wie du schon sagst, holz -Meeples. die sind ja sehr minimalistisch, die sind nur so ein bisschen quasi einfarbig bemalt, ne? also der Drachen ist dann rot und hat dann so ein paar schwarze Highlights, die quasi seine Beine und seinen Kopf äh, machen, aber ohne irgendwie detailgetreu zu sein. Auf den Karten ist es ein super tolles Artwork und wenn es Kuscheltiere davon gäbe, ich würde mir sofort eins kaufen, also es ist wirklich mega cool und einzigartig und ich glaube, das Spiel mit irgendwelchen Plastikminis wäre nicht halb so cool geführt.
1: Ja, also sie haben es auch wirklich geschafft, wie du sagst. Die sind sehr minimalistisch, die Meeples. Aber zum Beispiel diese kleinen Mäuschen haben einfach so einen genervten Gesichtsausdruck. Und das einfach in Kombination mit diesem doch sehr knuffigen Stil ist einfach... Es ist richtig einfach zum Anbeißen.
0: Ja, und auch auf den Karten mit schönen Zeichnungen, individuellen Zeichnungen durchgezogen. Also, keine Ahnung, es gibt dann so verschiedene zum Beispiel eine Karte, die man spielt, damit kann man sich dann zweimal bewegen und einmal angreifen und dann sind die die Aktionen halt auch abgebildet in Zeichnungen, die das abbilden, passierend auf dem passenden Charakter. Keine Ahnung, wenn es ein Fernkampfangriff ist von einem Drachen, dann spuckt er halt Feuer oder irgendwie, ich hatte mal... Eine Klasse, die äh, halt viele Fallen legen konnte. Die hatte dann irgendwie eine Giftflasche irgendwie in der Hand und äh, trägt die halt auch so super süß. Also ist einfach mega cool gestaltet, bin ich voll bei dir. Sieht ganz, ganz toll aus und sieht nicht aus wie der 50. Fantasy-Game mit dem Standard-Artwork.
1: Genau, also ich finde es auch gut, weil es ja im Endeffekt ein... Das Theme, was sie gewählt haben, dieses man kämpft mit den Monstern gegen die Helden, hätte ja auch so ein typisches, ganz düsteres Dark-Fantasy-Setting sein können. Stattdessen haben sie sich halt eher für dieses farbenfrohe ja, Comichafte entschieden. Ja, ich finde, das lockert das Spiel noch mal ein bisschen auf.
0: Total. Spielmechanik habe ich auf meiner Plusseite. Ich finde ähm, generell, dass das Spiel in der Mechanik, wie es funktioniert, sehr durchdacht wirkt. Also man kann verschiedene Dinge machen die auch teilweise immer wieder Sinn ergeben, unterschiedliche. Es ist ein cooles Abwägen immer zwischen diesem Ich upgrade mein Kartendeck. Das ergibt natürlich eher am Anfang des Spiels Sinn, weil wenn ich am Ende des Spiels mein Kartendeck upgrade, komme ich vielleicht noch einmal am Zug, dann hätte ich vielleicht eher was anderes damit machen können. Also dieses Upgraden, dieses Abwägen des Upgradens, was ja wie in so einem Aufbaustrategiespiel, denke ich, immer wie, keine Ahnung, Age of Empires so, wo man immer abwägen muss am Anfang, wie viel Wirtschaft mache ich, wie viel Militär. So ein bisschen was ganz vereinfacht hat das auch. Und auch die Grundspielmechanik mit den Räumen und mit den Helden, das ist alles irgendwie sehr einfach zu lernen und zu verstehen. Also nicht super komplex, nicht super kompliziert, aber am Ende in der Kombination der Dinge komplex genug, sodass trotzdem jede Runde anders abläuft.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, gerade am Anfang ist diese Risk-Reward-Abschätzung einfach wichtig, dass man sich überlegt, okay, ergibt es jetzt gerade Sinn, vielleicht alle Helden vom Spielbrett zu räumen? Oder habe ich nicht doch langfristig einen größeren Vorteil, wenn ich jetzt ein oder zwei Helden vielleicht ihr Ding machen lasse, aber dafür halt eine wirklich gute Karte in mein Deck mischen kann. Ich muss sagen, dass während es am Anfang des Spiels, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich häufig eine wichtige Entscheidung ist, die auch wirklich dann ja, gut überlegt sein muss, finde ich, der Nachteil ist ja halt wirklich, dass umso mehr das Spiel sich dem Ende nähert, umso klarer ist die Entscheidung. Das heißt, in den es gibt wirklich einfach Situationen, wo ich weiß, okay, ich komme jetzt noch einmal dran, damit ist diese komplette Abwägung halt einfach weg. Und weil wir ja vorhin gesagt haben, die Spiele sind jetzt auch nicht so super lang, ich weiß nicht, was das im Schnitt so ist, wie oft ist man dran äh, in so einer Partie. Es sind, glaube ich, 20 Karten in dem Deck, von, der, von denen werden jede Runde zwei bis drei gezogen, dann werden sie nochmal gemischt und nochmal gezogen, also sind es halt so 40 Karten durch zwei sind 20, durch zwei ja, Spieler sind so zehn, ist man zehnmal ja. dran vielleicht. In der, Im Schnitt wahrscheinlich sogar noch weniger.
0: Zu zweit sogar, ne wenn man dann zu viert spielt, ist man sogar fünfmal dran. Also ja. ja
1: also das heißt, wenn ich nur, so sagen wir mal, im Schnitt so sieben, achtmal dran bin, dann muss ich mir echt schon gut überlegen, ob ich in einer Runde noch eine Karte kaufe, die ich erst in einer späteren Runde ziehen kann. Und dann ja auch, selbst wenn ich sie dann nochmal ziehe und spiele, muss sie ja so gut sein, im Verhältnis zu einer anderen Karte, dass es sich gelohnt hat, dafür eine Aktion auszugeben. Also da, das kippt relativ schnell, diese Balance zwischen ist es das wert oder mache ich lieber einfach jetzt quasi Schaden auf die Helden. Das ist mir vor allem in den späteren Partien häufiger aufgefallen, dass es dann eigentlich dazu, dass ich dazu tendiert habe, einfach jetzt die Karten zu behalten, die ich schon habe und das reduziert die Anzahl der Optionen, die ich habe mit meinen Figuren natürlich drastisch, weil es mehrere Shops gibt, in denen man bessere Karten kaufen könnte und wenn die dann alle rausfallen, dann sind plötzlich ganz viele Räume eigentlich fast egal.
0: Ja, zumal das noch verstärkt wird bei höheren Schwierigkeitsgraden, weil es, ist, es funktioniert so, dass man also wie Nick gesagt hat, ne, es gibt ein Kartendeck für die Helden, man zieht quasi immer x Karten jede, also zwischen den Spielerzügen x Karten der Helden, damit sie Aktionen durchführen. Wenn man das erste Mal durch dieses Deck durch ist, das hat so ja, 14 bis 20 Karten, je nach Szenario. Dann äh, macht man das noch ein zweites Mal und dann ist das Spiel ja quasi vorbei. Und das äh, Balancing auf den Schwierigkeitsgraden funktioniert so, dass man im Prinzip bei höheren Schwierigkeitsgraden einfach mehr Karten zwischen den Spielerzügen zieht. Das heißt, diese, dieses Deck ist einfach schneller durch und das Spiel ist auch schneller vorbei. Bedeutet aber eben auch weniger Heldenzüge und noch weniger Nutzen bei den Upgrades. Das heißt, eigentlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den haben wir jetzt ja auch gespielt. Ja, nach der ersten, zweiten Runde lohnt es sich eigentlich nicht mehr, ein Upgrade zu kaufen.
1: Ja, das sind Monsterzüge, du hast wieder dich ja, einlegen aha, lassen. Ja. Ähm, genau. Aber das ist das, was ich meine. Also genau, es wird halt gegen Ende immer weniger wichtig, sich neue Karten zu kaufen. Und was du gerade angesprochen hast, der das Schwierigkeitsgrad-Balancing ist auch noch einer von den Kritikpunkten, die ich aufgeschrieben habe. Ist wirklich so ein bisschen so, als würdest du immer begeistert von dem Spiel erzählen und ich sage dann immer, aber das ist eigentlich <lacht> gar nicht so geil. Aber das sind jetzt witzigerweise wirklich die beiden Punkte, die ich mir als negativ aufgeschrieben habe. Das war auch vor allen Dingen eine der ersten Erkenntnisse am ersten Abend. Also es gibt halt drei Schwierigkeitsgrade. Wir haben am ersten Abend wie empfohlen den einfachsten genommen und damit gestartet. Und der ist wirklich sehr einfach. Da ja. läuft es halt so, dass man von diesen 16 bis 20 Karten am Ende des Spielerzuges wirklich nur eine zieht. Das heißt, es kommen halt zwei Helden in den Dungeon und dann ist der andere dran. Das heißt, wenn der andere es schafft, diese beiden Helden zu töten, ist man wieder bei plus minus null, sage ich mal. Und man kann die restlichen Aktionen, die man hat, verwenden, um sich weiter aufzupumpen, indem man halt noch neue Karten freischaltet oder andere Dinge ja, tut. Was es dann noch ja. einfacher macht in Zukunft. Was es dann halt in späteren Zügen noch einfacher macht. Ja. Und der nächste Schwierigkeitsgrad ist dann schon, dass man zwei Karten zieht. Und das ist so ein drastischer Sprung, der uns die ersten Runden da wirklich, also da, ich habe echt ganz schön gestutzt, wie der Schwierigkeitsgrad plötzlich angezogen hat. Weil dann halt nicht zwei, sondern vier Helden pro Monsterzug spawnen. Und das ist einfach ein, also, ja, das ist einfach so viel mehr, dass es halt wirklich ein richtig krasser Sprung in dem Schwierigkeitsgrad ist. Und das finde ich leider ein bisschen unglücklich, weil für uns war der mittlere auf jeden Fall angemessen, nachdem wir uns ein bisschen reingefuchst hatten, ein bisschen rumprobiert hatten mit den Monsterklassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die da entweder nicht so verkopft gehen, sag ich mal, wie wir sich da wirklich absprechen und Taktiken überlegen, sondern das ist eher so als Casual, vielleicht auch mit, mit Kindern gerade, kann ich mir vorstellen, dass es ja wegen des Themes auch attraktiv macht, ja. mit Kindern spielen, dass es für die echt schwer ist, von dem ersten auf den zweiten Schwierigkeitsgrad zu wechseln und das finde ich ehrlich gesagt wirkte für mich ein bisschen unnötig, als hätten sie einfach keine bessere Methode gefunden, um die Schwierigkeitsgrade besser abzustufen. Es hätte ja genauso gut fünf geben können und dann hätte man halt auch zwischen dem ersten und dem zweiten dann so einen mittleren Schwierigkeitsgrad eingefügt. Das finde ich haben sie ein bisschen versäumt.
0: Ja, ja, bin ich bin ich total bei dir. Der erste war wirklich sehr sehr einfach. Ich muss sagen, der normale, den wir dann gespielt haben, war ja, wir haben dann ja wirklich die die eine Minikampagne, kampagne können wir ja gleich nochmal auf die Kampagne kommen, auch wirklich sehr einfach geschafft, nachdem wir so ein bisschen den Dreh raus hatten und eine gute Kombination hatten. Aber ja, ich und ich muss sagen, ich stelle es mir, das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, ich stelle es mir auch zu viert schwierig vor. Wir haben es jetzt natürlich nur zu zweit gespielt, insofern, ich kann mir nur vorstellen, wie es ist, vielleicht ist es auch mega cool, aber wenn man zu viert spielt, bedeutet das ja, Spieler 1 ist dran, also ich bin dran, dann sind die Helden dran, dann ist Spieler 2 dran, dann sind die Helden dran, dann ist Spieler 3 dran, dann sind die Helden dran, dann ist Spieler 4 dran, dann sind die Helden dran. Ihr hört schon, das klingt schon langweilig, wenn ich es erzähle. Und äh, jeder Zug von Held oder auch Monster dauert ja dann auch mal zwischen 2, 3, 4 Minuten. Das heißt, ich habe dann irgendwie als Spieler eine Downtime wahrscheinlich von 10, 15 Minuten. Klar, ich bin natürlich die ganze Zeit engaged, weil ich will ja gewinnen, Es ist ja kooperativ. Ja, stelle ich mir dann schwierig vor, weil ich habe ja auch keinen Einblick in das, was meine Mitspieler tun. Also zu zweit war es ja so, da habe ich dann halt rübergelunzt zu dir in dein Kartendeck und da haben wir doch nochmal gemeinsam überlegt. Zu viert geht das ja einfach nicht. Da sitze ich mir gegenüber und dann kann ich auch nicht immer aufstehen. Also dadurch, dass jeder ja seine eigenen Karten hat, ist es ja auch null transparent, was man für Optionen hat, weil es ja extrem von den Karten abhängig ist. Das heißt, so eine richtige Beratung gegenseitig mit mehr als zwei Spielern stelle ich mir auch schwierig vor. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das maximal zu dritt noch gut funktioniert und zu viert auf einem höheren Schwierigkeitsgrad dann schon ganz schön heftig ist.
1: Ja, ich glaube halt vor allem auch, dass das Spiel da nicht so viel gewinnt, weil es halt nur einfach die Anzahl der Züge, die, die man selbst als einzelner Spieler pro Partie machen kann, einfach reduziert. Also wenn vier Spieler mitspielen, bin ich nur halb so oft dran, bevor das Spiel zu Ende ist, ob Sieg oder Niederlage. Und das ist irgendwie eine Mechanik, die ich mir auch nicht so spaßig vorstelle. Dazu kommt auch noch, das ist jetzt schon fast ein bisschen zu im Detail, aber ich will es kurz erwähnen, wenn ich meinen Zug beende, habe ich halt eine gewisse Anzahl von meinen Kreaturen in dem Dungeon, dann sind die Helden dran und die töten halt auch unter anderem die Monster. Es kann also passieren, dass wenn ich meinen Zug beende, ich alle meine Monster, die ich zur Verfügung habe, also alle Mepels, die ich habe, auf dem Spielbrett stehen und dann sind die Helden dran und töten Teile oder alle an diesen Mipels. Und die logische Konsequenz ist ja, wenn ich nur noch halb so oft dran bin, dass meine Meeples noch wahrscheinlicher tot sind, bevor ich wieder dran bin. Das heißt, ich verbringe meinen Zug dann wieder damit, sie neu aufzustellen und das ist ja jetzt auch nicht spaßig, wenn man halt quasi keinen Einfluss darauf hat, weil man ja nicht dran ist. Drei Spieler machen ihre Züge dazwischen und die Helden, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch, Helden, äh, noch Monster habe, wenn ich wieder dran bin, ist einfach nicht so groß. Das war, fand ich, schon zu zweit bei uns immer ein Knackpunkt, dass man hoffen musste, dass man noch genug Figuren hat, wenn man wieder dran ist, um noch effektiv handeln zu können.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Gerade je nachdem, was man für Figuren hat. Jetzt haben wir wirklich viel Negatives, aber es ist ein geiles Spiel. Ne? Generell dieses Thema Helden, also nicht Helden, sondern Monsterklassen, ne? also Bösewichtklassen, ist auch wirklich, finde ich, eine große Stärke. Also diese verschiedenen Klassen und wie sie sich unterschiedlich spielen. Keine Ahnung, es gibt, wie gesagt, die Gnome, die dann Fallen legen, es gibt den Drachen, der Fernkampffeuer spuckt, es gibt die Skelette, die spawnen, wenn sie Gegner töten. Es gibt einfach sehr, sehr viele coole Monsterklassen, die auch, finde ich, so ihren, ihren Charme und ihre so, ich sag mal, die Charaktereigenschaften und die Fähigkeiten, die man nicht so zurechnet in der, in der, ich sag mal, Standard-Fantasy-Lore, weil es jetzt ja nichts Eigenes auch ganz cool auf diese Spielmechanik, die ja eigentlich sehr einfach ist, übertragen. Also, ich finde, man findet die Monster gut wieder. Und dieses Ausprobieren der verschiedenen Kombinationen hat wirklich Bock gemacht, bis wir aus meiner Sicht die Power-Kombination gefunden <lacht> hatten und dann irgendwie, ja, die meistens gespielt haben.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall bei mir auch auf der Plusliste die, die Monster, dass die sich so unterschiedlich spielen, dass es sich wirklich lohnt, alle mal auszuprobieren, bis man entweder eine Kombination gefunden hat, die besonders gut funktioniert. Oder einfach eine Monsterklasse, die zu dem persönlichen Spielstil einfach gut passt. Ne? Man ist vielleicht eher derjenige, der äh, seine Monster weiter weg positioniert und dann Fernkampf äh, machen möchte, um dann die Helden aus benachbarten Räumen mit Fernkampf wegzuschießen. Oder eher der Typ ist, der sagt, okay, ich möchte ein großes Monster spielen dann den Drachen wählt, der dann auch mehr Treffer aushält und mh, ja mehr Schaden machen kann. Aber den Nachteil hat, dass es wirklich halt nur eine Figur gibt. Dementsprechend ist es schwieriger, so einen ganzen Dungeon mit dieser einen Figur abzudecken. Also das ist wirklich kreativ umgesetzt und auch wirklich toll, dass die sich in mehr, mehreren Faktoren unterscheiden. Also wie gesagt, die Anzahl der Meeples sind unterschiedlich zwischen den Monstern, die haben jeweils eine Spezialfähigkeit, die sie ausnutzen können und sie haben auch noch unterschiedliche Handkarten. Also es ist wirklich einfach, es spielt sich wirklich spürbar unterschiedlich, je nachdem, welche Klasse man wählt. Und die angesprochene Powerkombi ist ja nun auch nur begrenzt möglich, weil wir haben jetzt diese... Wie nennt sich das? Kampagne ich ist es Challenge
0: nicht. Challenge heißt das. Chall ja. Challenger-Modus irgendwie oder sowas. ja
1: Genau, die haben wir jetzt gespielt. Das sind immer vier vorgefertigte Szenarien, die man hintereinander wegspielt und da gibt es Vorgaben, die äh, beschränken, welche Monsterklassen man wählen darf. und Das heißt, die Kombination, die wir jetzt äh, für die erste Challenge genommen hatten die sehr gut funktioniert hat, war in der zweiten einfach nicht möglich. Dadurch haben sie da auch so ein bisschen den Riegel vorgeschoben, dass man sich sehr einfach macht und die eine Kombi immer wieder spielt, die man entdeckt hat für sich.
0: Ja, das ist äh, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu einem, ja, Kritikpunkt ist übertrieben gesagt, aber ein bisschen vielleicht liegen gelassenes Potenzial. Also mal vielleicht zum Umfang des Spiels, du hast es gerade gesagt schon, ähm, es gibt diesen Challenger-Modus. Ich fange mal eine Ebene vorher an. Es gibt im Prinzip 31 sind es, glaube ich, Einzelszenarien. Das sind wirklich diese einzelnen Missionen, dauert 30 bis, äh, ich sag mal, 90 Minuten, nee, ich glaube so lange nicht, eher 30 bis äh, 60 Minuten pro Mission, die kann ich quasi einfach von 1 bis 31 durchspielen. Und dann gibt es noch so eine Art Kampagnenmodus. das sind immer vier Szenarien in eine Mini-Kampagne gepackt. Wenn ich die Mini-Kampagne bestehe, schalte ich eine kleine Fähigkeit, Gruppenfähigkeit frei, die ich für die nächsten Kampagnen mitnehmen kann. Es gibt insgesamt fünf Kampagnen und das ist so der Spielmodi, die es gibt und ich bin ganz froh, dass es diese Mini-Kampagnen gibt, weil die sind das, was mich dann so ein bisschen reizt. Weil ich habe immer dieses completion an Ansin, Ich will so ein Spiel halt auch einfach durchspielen. Aber ich finde, sie hätten noch ein bisschen mehr raushören können aus diesem ganzen Freischaltmechanismus, Weil dieses, ich kaufe Karten im Shop, macht mega Spaß. Und warum kann ich in so einer Kampagne nicht zum Beispiel eine Karte mir ähm, ja, als Belohnung mitnehmen ins nächste Szenario? Oder warum kann ich nicht meinetwegen auch ein paar Karten freischalten im Laufe einer Kampagne? Also da hätte man ohne unbedingt mehr Spielmaterial zu brauchen, glaube ich, mit so einfachen Sachen noch so ein bisschen mehr eine Karotte für einen Menschen wie mich hinhalten können, der gerne Sachen freischaltet. Ähm, weil am Ende fühlt sich schon an, wie ich spiele diese Szenarien einfach nacheinander durch. Und so eine richtige Progression oder richtigen... Richtiges mitnehmen oder besser werden über meine reinen eigenen Fähigkeiten hinaus gibt es halt leider nicht.
1: Ja, das ist eine Diskussion, die führen wir beide häufiger. <lacht> für mich ist das jetzt kein Negativfaktor, weil ich das einfach nicht so brauche. Also ich kann auch wirklich unabhängige Partien hintereinander wegspielen oder an verschiedenen Abenden und brauche jetzt nichts, was die irgendwie miteinander verknüpft. Ich finde auch diese Belohnungen für diese Challenge-Modes, die wirken so ein bisschen eher so draufgetackert, wie ich mir diesen PvP-Modus halt auch vorstelle. Also es gibt eine Belohnung, aber die ist jetzt einerseits nicht so stark, dass, es, dass man sich so richtig sich dann freut, wenn man sie jetzt freigestellt hat, weil die dann doch sehr situativ sind. Da kommen wir vielleicht nachher im Spoiler-Teil nochmal drauf, was das konkret ist. Dann an der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, sind sie jetzt trotzdem gebalanced? Also ich weiß es nicht. Also das ist so ein bisschen, dass ich mir denke... Das Spiel wirkt so, als hätte man das ursprünglich mit diesen 31 Szenarien konzipiert und dann hatte jemand auch eine Idee und sagt, hey, wir können ja so einen Challenge-Mode machen, dass man diese vier Szenarien hintereinander wegspielen muss und dann muss man dafür irgendwie eine Belohnung kriegen und dann haben sie sich so ein bisschen was aus dem Ärmel geschüttelt. So, so wirkt es ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es, also mich persönlich hätte es schon motiviert, wenn sie gesagt hätten, hier, versucht das einfach, diese Challenges zu spielen, dafür gibt es halt nichts, aber ihr könnt halt Bragging Rights oder sowas, könnt ihr dann bei euren Kumpels erzählen, hier, ihr habt die, die Challenges auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt oder so. Das hätte mir persönlich wahrscheinlich schon gereicht.
0: Ja, er ja, ist wahrscheinlich echt ein Spielertyp-Sache. Ich, äh, ich finde, es hätte im Spiel halt auch keinen kein Abbruch getan, noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel Achievements oder sowas. Ich meine, es ist ja weit davon überladen zu sein, jetzt, wenn ich das mal mit, keine Ahnung, dem, was man in Gloomhaven alles freischalten kann oder so vergleiche, das ist ja Meilen noch dazwischen, ist auch ein ganz anderes Spiel. Ja, ich finde, es hätte dem Spiel keinen Abbruch getan, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, deswegen sollte man es nicht kaufen oder nicht spielen. Trotzdem ein cooles Spiel, nur ich kann mir vorstellen, dass ich dann irgendwann, wenn wir diese Challenges halt durch haben, halt die Lust dran verliere und hätte es noch irgendwas gegeben, hätte es vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Potenzial gehabt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Also ich glaube, es ist gut, dass die Challenge-Modes gibt, weil einfach 31 Szenarien, die jetzt ja auch keinerlei Geschichte erzählen. Also die haben keinen Storytext oder Ähnliches. Ja doch
0: so einen ganz kurzen so okay. zwei Absätze.
1: Wir haben es nicht gelesen, weil es halt so es klingt so.
0: Oh, wir brauchen noch einen Storytext.
1: Okay, <lacht> gut. Also ich habe es nicht so richtig mitbekommen. Also, ja, genau. also ich glaube, aber zumindest erzählt es keine zusammenhängende Geschichte, oder? Nein,
0: es ist jetzt nicht irgendwie, dass es eine große Einleitung gibt und dann man so quasi äh, die die Anti helden geschichte erlebt oder so. Es sind so kleine witzige Flavortexts, nichts Nennenswertes.
1: Genau, okay. Das war nämlich auch mein Gefühl, dass man da jetzt nicht sagt, wenn man die 31 Szenarien in der richtigen Reihenfolge dann wegspielt, dass man dann so eine richtige Geschichte erzählt bekommt. Und das heißt, ob ich dann jetzt irgendwie von den 31 Szenarien 25 oder, spiele oder alle, ist dann auch egal, weil ich nicht darauf hoffen kann, dass ich am Ende eine befriedigende Auflösung der Geschichte äh, bekomme, sondern ich spiele wirklich halt einfach nur so lange, wie ich noch Lust auf das Spiel habe. Ich weiß nicht, ob wir die 31 Szenarien am Stück gespielt hätten, hintereinander weg, wenn es nicht diese Challenge-Modes gegeben hätte, die halt irgendwie nochmal da einen zusätzlichen, ja einfach so eine Karotte hingehalten hätten, die einen nochmal ein bisschen herausfordert. Weil die, ich muss sagen, die Snaven untereinander sind schon unterschiedlich, aber es ist ja auch nicht so, als würden sie das Rad in jedem neu erfinden. Es gibt eine gewisse Anzahl von map Tiles. wie gesagt, das hatte ich vorhin gesagt, 10, vielleicht sind es 15, ich weiß nicht, ob du da die konkrete Zahl hast, und die haben alle verschiedene Funktionen, diese Räume, aber in fast jedem Szenario kommen fast alle vor. Also sagen wir mal, in den ersten vielleicht sind da so zwei, drei map tiles die nicht vorkommen. Dementsprechend ist die Kombination der Dungeons auch eher nicht unendlich. Das heißt, klar können sich die Reihenfolge der Räume mal ändern oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass man halt wirklich drastisch unterschiedliche Dungeons hat. Also es gibt nicht irgendwie einen, der dann halt doppelt so groß ist wie der vorherige oder so, sondern das ist halt ein bisschen begrenztes... ja. Ein ganzer Pool aus, aus Karten, die da nur zur Verfügung stehen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch der zweite größere Getriebpunkt und irgendwie fast, was ich noch am schadesten finde. Da haben sie halt aus meiner Sicht unnötig Potenzial liegen lassen. Also wenn ich mich dafür entscheide bei einem Spiel, die Dungeons über diese ähm, quadratischen Teils, ich meine, da ist ja jetzt ja auch, gibt äh, Heroes auch nicht das erste Spiel und auch nicht das letzte, was das macht. Das ist ja relativer Standard irgendwie. Es gibt ja nur die Möglichkeiten, entweder ich nehme Pub teils oder ich drucke es halt in irgendeine Anleitung rein wie Jaws of the Lion, dann bin ich ja begrenzt in der, äh, in der Anzahl der Räume, wie du sagst, und auch in der Gestaltung der Räume, weil die Teils wiederholen sich ja einfach. Warum drucke ich dann nicht auf die Rückseite was anderes drauf? Also sie hätten aus den 15 Teils ja locker 30 machen können, wenn sie einfach auf die Rückseite nicht eine Standard-Artwork gedruckt hätten, sondern einfach nochmal andere Teils, Da hätte man in den späteren Szenarien, ohne dass es wirklich mehr kostet, klar, ich muss Artwork bezahlen, aber Produktionskosten sind die gleichen, ohne dass es nennenswert mehr kostet, irgendwie nochmal viel abwechslungsreichere Dungeons und Räume gestalten können, vielleicht sogar drei, vier Teils bedrucken mit einem äh, mit einem Dungeon-Teil, der nur in einem Dungeon vorkommt, weil es was ganz Spezielles ist, keine Ahnung, ein Wasserfall, wo man nur in eine Richtung laufen kann, da hätte man so viel coole Sachen machen können. Und da haben sie, finde ich, ein bisschen Potenzial verschenkt, weil das hätte, wie gesagt, keinen Cent mehr gekostet und hätte einfach noch mehr Abwechslung in diese Szenarien reingebracht. Weil so ist es schon so, ja, die Anordnung ist anders und es gibt da mal Portale und mal weniger Portale und so. Aber es wiederholt sich dann optisch und spielerisch schon relativ schnell.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, da haben sie echt was liegen lassen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie Angst hatten, dass das Balancing-technisch dann schwieriger wird, wenn sie jetzt noch neue Raumtypen eingebaut hätten, wo jetzt wirklich die Funktionen anders sind dass sie da einfach gesagt haben, okay, sie wollen sich auf die beschränken, die sie sich überlegt haben, um halt einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so haben wir es gebalanced und so fühlt es sich am besten an und wenn wir da jetzt noch was anderes reingemischt hätten, wäre es vielleicht nicht ganz so gut ausbalanciert gewesen, aber das bringt mich halt zu dem Punkt, dass ich der Meinung bin, dass es jetzt auch nicht äh, das ausgebalancierte Spiel ist auf der anderen Seite, also ja, wir haben halt wirklich alle Klassen mittlerweile einmal durchprobiert und während es bestimmt Kombinationen gibt, die einzelne Klassen dann stärker machen, als sie es jetzt bei uns vielleicht waren, ist es schon so, dass eigentlich deutlich zu erkennen war, dass einzelne besser sind als andere. Ja. Also ich finde hauptsächlich durch die Spezialfähigkeiten, die sie teilweise haben, da fällt mir zum Beispiel jetzt der, der Geist ein, der sich durch Wände bewegen kann. Also normalerweise sind Räume durch Türen verbunden und man kann nur durch die Türen gehen und die Geister können halt auch durch Wände gehen. Das ist so eine so situative Spezialfähigkeit, die im Vergleich zu dem, was zum Beispiel die Lizards haben, die mit äh, feinem Bogen schießen können und mit ihrer Aktion quasi einfach auf einen, ja, immer schießen können, äh, ist das halt einfach durch, mal durch einen, eine Mauer schweben jetzt irgendwie nicht so stark. ja Davon gibt es noch mehr Beispiele.
0: Da können wir gleich im noch nochmal ein bisschen drüber sprechen, welche Klassen wir gut und weniger gut fanden. Finde ich auch. Und ja, verstehe ich total. Es ist ja auch legitim zu sagen, hey, wir fokussieren uns auf was. Es ist halt noch schade, weil es wäre aus meiner Sicht relativ einfach gewesen. Und ähm, so schön ich die Holzmibes zum Beispiel auch finde, so schade finde ich dass die anderen Sachen, es sind halt Standard-Pub-Tokens, ist auch okay. Sie wollten wahrscheinlich, dass das Spiel nicht 100 Dollar kostet, sondern halt bei 50 kann ich alles verstehen. Ich hätte es trotzdem cool gefunden, noch irgendwie so ein bisschen wertigere Tokens zu haben oder andere Sachen, die Helden werden ja auch durch Tokens gemacht. In diesem PvP-Add-On gibt es äh, so Holzhelden dann, aber jetzt nur 40 Euro für das PvP-Add-On auszugeben, um die Holzhelden zu haben, ist es irgendwie auch nicht wert. Ja, also das ist alles mega cool, aber gerade so mit den Teils, da habe ich gedacht, so, hm, schade, verschenkt das Potenzial, weil man hätte ja nicht mehr spielerisch neue Sachen machen müssen, man hätte ja auch einfach alternative Designs machen können für die gleichen Räume und es wäre schon irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher gewesen.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, Also wir sind jetzt wirklich ein bisschen in das Negative abgedriftet, was komisch ist, weil wir wirklich, wie viele Abende haben wir jetzt gespielt? Drei, vier vielleicht sogar ja, schon? Ja,
0: ich glaube, drei bis vier volle Abende, ja.
1: Und hatten wirklich jeden Abend richtig Spaß damit. Das ist jetzt so ein bisschen dieses typische Dilemma, dass man jetzt halt, wir beide unterhalten uns, wir kennen beide das Spiel und die Sachen, die offensichtlich spaßig waren, müssen wir uns jetzt nicht erzählen. Aber ich finde, es sollte doch nochmal rüberkommen, dass es an sich halt einfach so dieses... Zug-um-Zug-Spielprinzip doch einfach auch richtig Spaß macht. Also das Gefühl, wenn ich jetzt einen, einen cleveren Schachzug mache, dass ich halt einfach die meine Monster in den richtigen Räumen spawnen lasse, wenn sie halt vorher gerade abgeräumt wurden zum Beispiel, um dann halt die clever zu bewegen und äh, taktisch klug die Helden auszuschalten, damit die dann halt weniger Schaden anrichten können, wenn sie dran sind. Das ist einfach an sich sehr befriedigend. Also einfach dieses, ich starte meinen Zug und denke mir, boah, jetzt sind aber echt viele Helden dabei, in unseren Dungeon einzudringen. Und am Ende meines Zuges habe ich es irgendwie geschafft, fast alle von ihnen abzuräumen. Das macht einfach auch richtig Laune. Man kommt sich erstens clever vor und zweitens ist es natürlich auch einfach befriedigend, äh, ja offensichtlich dabei zu sein, zu gewinnen. So fühlt es sich zumindest an. Selbst ja. wenn es danach schnell wieder kippen kann, wenn die neuen Helden ankommen, ist es doch trotzdem das Gefühl, dass man jetzt gerade dabei ist zu gewinnen.
0: Ja, finde ich gut, dass du es nochmal sagst. Nee, es ist, ist wirklich so, so typisch deutsch, so schön ins Meckern abbiegen, aber es ist wirklich alles totale Detailkritik. Es ist ein fantastisches Spiel und eine absolute Kaufempfehlung. Also wenn jemand irgendwie kooperative Spiele mag, ähm, dabei aber auch vielleicht was Leichtes will und nicht irgendwie abends sechs bis acht Stunden spielen will, sondern vielleicht unter der Woche mal zwei, drei, vier Stunden abends habe ich nicht so viele richtig coole, passende Spiele bisher gefunden, die da mithalten können. Es ist wirklich richtig, richtig cool. Es ist auch schön spannend, gerade zu zweit, weil die Downtime halt auch überschaubar ist. Ne? Also, wie gesagt, zu viert glaube ich das nicht mehr. Zu zweit ist es mega angenehm, man fiebert, fiebert jeder Karte mitziehen entgegen, sowohl vom Mitspieler ähm, mit Steuerer, als auch von den Helden, weil alles sofort von, ah, das ist ja richtig gut gelaufen, oh, bis wie im, im vorletzten Spiel, wo wir eigentlich sicher waren, wir haben gewonnen und dann ist es maximal schlecht gelaufen. Wir hatten doch einen verloren im letzten Zug. Einfach immer alles passieren kann und das macht es echt, echt interessant und irgendwie sehr, sehr cool und durch die verschiedenen Monsterklassen auch wirklich abwechslungsreich. Aber wenn man sagt, ich habe jetzt da keinen Bock mehr drauf, ich will mal ein bisschen anders spielen, dann hat man sofort mit einem Wechsel der Monsterklasse ein ganz anderes Spielgefühl.
1: Auf jeden Fall. Und auch wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt hat man so ein bisschen den Kniff raus, äh, wie unsere Winning-Kombination vom letzten Abend, dann ist es ja auch einfach ganz cool, wenn man nochmal die Klasse wechselt und es, man merkt halt, irgendwie muss es einen Kniff geben, wie ich mit dieser Klasse auch erfolgreich sein kann. Das ist natürlich dann erstmal eine, eine Challenge irgendwie, aber es fühlt sich natürlich auch gut an, wenn man dann rauskriegt, ah ja, okay, die spielt sich jetzt so und so oder vielleicht in Kombination mit Klasse XY effektiver oder so. Das ist auch auf jeden Fall spaßig, dieses, dieses Ausprobieren, herausfinden, äh, was funktioniert, was vielleicht nicht so gut funktioniert, ist auch auf jeden Fall reizvoll. Dadurch, dass es halt eine, ja, eine große Auswahl an Klassen gibt und dadurch natürlich auch eine große Kombinationsvielfalt das ist schon echt einfach. Haben Sie sich gut einverlassen?
0: Ja. Und ich finde auch, ich meine, verlieren ist nie cool, aber gehört irgendwie natürlich auch mit dazu. Und ich finde es hier noch relativ angenehm zu verlieren, weil das Szenario ist dann aufgebaut. Du legst dann die Token wieder hin, dauert drei Minuten. Und du kannst wieder anfangen und reinstarten, wo bei anderen Spielen dann der. Also ich mich oft schwer tue, wenn ich verloren habe, dann zu sagen, jetzt machen wir es nochmal, jetzt machen wir es nochmal, jetzt machen wir es nochmal. Wobei du mir ja immer zusagst, dass ich noch jemand bin, der das relativ oft will. Und ich habe auch eine relativ hohe Frusttoleranz, aber trotzdem, bei dem Spiel finde ich es wirklich relativ easy. Dadurch, dass es so kurzweilig ist, ist es dann auch nicht schlimmer, wenn man ein Szenario verliert, dann probiert man es halt nochmal.
1: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich so, auch das Bookkeeping während des Spiels ist halt echt gering. Also es gibt halt für alles, was man irgendwie machen muss. Tokens oder irgendwelche anderen Marker, das heißt man muss sich nichts merken oder irgendwie ja, wegsortieren oder sowas, sondern wenn ich im Shop was kaufen will, dann brauche ich halt eine Münze, dann hole ich mir eine Münze, das ist ein Token. Wenn das nahe gescheitert ist, dann räumt man die Münzen halt kurz vom Spielfeld wieder runter, äh, sortiert seine Startkarten und äh, kann eigentlich schon wieder direkt neu loslegen. Und ich finde auch, dass das Neuanfangen die Hürde ist nicht so hoch, weil man nicht davor sitzt und sich denkt, oh Gott, das wird jetzt wieder genauso laufen wie letzte Runde. Das wird, wir werden halt wieder auf die Nase bekommen. Sondern durch den gewissen Zufallsfaktor, in welcher Reihenfolge die Helden in welchen Räumen spawnen können, ist da auch ein, ein gewisses Maß an Zufall dabei, was ich halt aber jetzt nicht so als nervig empfinde. Sondern ist, also klar, man kann nie genau wissen, was passiert, aber es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hat, das Spiel jetzt irgendwie absichtlich unfair ist oder so, weil da ist halt einfach ein gewisser Zufallsfaktor dabei. Und man kann sich halt in gewissem Maß halt dann doch irgendwie darauf vorbereiten, was passieren könnte. Um, aber es bleibt halt abwechslungsreich dadurch. Das heißt, eine Partie, selbst dasselbe Szenario, zweimal, dreimal zu spielen, ist dann doch immer unterschiedlich, wie es läuft.
0: Ja, ich finde es gerade gut, dass du den Zufallsfaktor nochmal ansprichst, weil ich bin ja sonst eigentlich nicht so ein riesen Zufallsfan, aber ich finde, dass da hat genau die perfekte Mischung aus Manchmal läuft es richtig gut, manchmal läuft es richtig schlecht. Aber Und es kann auch spielentscheidend sein, aber es fühlt sich nie so massiv unfair an. Also ich kann dann immer damit Also in dem Spiel gut damit umgehen und sagen, okay, das war halt einfach Pech. Okay, und jetzt haben wir richtig Glück gehabt. Und nicht wie in den anderen Spielen, wo ich da manchmal das Gefühl habe, okay, alles klar, jetzt hängt irgendwie Keine Ahnung, wie bei Nemesis, wo dann irgendwie so eine 3-Stunden-Spielrunde am Ende irgendwie daran äh, liegt, dass ich einmal richtig würfel oder sowas. So krass ist es halt nicht. Und dadurch fühlt es sich, finde ich, angenehm an.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du noch was auf deiner Plus-Minus-Liste? Außer, dass wir zu viel gemeckert haben.
1: <lacht> ah, lass mich mal kurz schauen. Also, was ich ganz spannend fand, ich hatte nach den ersten beiden Abenden so ein bisschen das Fazit gezogen, dass das Spiel wirklich entweder ein klarer Sieg oder eine klare Niederlage ist, weil wir wirklich selten ein knappes Match hatten. Es war immer so, dass wir entweder einmal am Anfang Pech hatten mit dem Ziehen der Karten und dann relativ schnell überrannt wurden von den Helden oder halt gerade bei dem, dem ersten Schwierigkeitsgrad halt einfach... Klar war, dass wir nach den ersten drei, vier Runden halt, dass wir gewinnen werden, weil wir uns halt so hochgepowert hatten mit den Items aus den Shops, dass es eigentlich ja unmöglich war, dann noch zu verlieren. Und gerade heute, wo wir den Podcast aufzeichnen, haben wir ja vorher ein paar Runden gespielt und da waren zwei dabei, die wirklich in der allerletzten Runde entschieden wurden. Und der eine wirklich gerade so verloren, das andere gerade so gewonnen. Das heißt, das muss ich so ein bisschen von meiner Liste streichen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging in den ersten Partien? Oder ihr das nicht so aufgefallen? Ist also die? der
0: einfache Schwierigkeitsgrad, der ist wirklich einfach. Heißt ja, muss man sagen, der heißt auch Family und das ist er ja im Prinzip auch. Der ist nichts, wenn man wirklich taktisch spielt und das Spiel ein paar Mal gespielt hat, ist der einfach wirklich deutlich zu einfach. Nicht ein bisschen zu einfach, deutlich zu einfach. Bei den normalen sind wir immer gut durchgekommen, aber ja, hatte ich auch das Gefühl, dass wir das Spiel da gut im Griff hatten und dass es nicht wirklich in Gefahr war. Also nachdem wir es raus hatten und unsere Power-Kombi hatten.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, weil das um, klingt glaub, jetzt so, als hätten wir das sofort... Einfach durchgespielt. Können wir das, das nicht so darstellen? <lacht> ja, die Leute kennen uns noch nicht, aber vielleicht glauben sie uns das. Nee, Aber es war ja schon so, dass wir am Anfang bestimmt drei, vier Partien hatten, wo wir mit Kombinationen experimentiert ja. haben, die einfach gar nicht funktioniert haben. Ja. Und da war das dann halt auch echt so, dass wir innerhalb der ersten paar Runden verloren hatten. Das meinte ich halt mit. Es hat dann sehr in die eine oder die andere Richtung geschwankt. Ich weiß nicht, ob das einfach ja dieses, dieses Kontrast, der Kontrast zwischen dem einfachen Schwierigkeitsgrad und dann dem ersten Mal richtig auf dem normalen Schwierigkeitsgrad das Experimentieren war. Von daher, ja, vielleicht ist der Punkt einfach auch ein bisschen überholt.
0: Ja, also, also was schon so ist, ich glaube, ich, wenn es wirklich doof läuft und man Pech hat am Anfang einer Spielrunde, dann da hatte ich auch bei ein, zwei Runden das Gefühl, also bei heute bei einer auf jeden Fall, da war mir eigentlich schon relativ klar, dass wir das nicht schaffen werden. Und da haben wir es irgendwie trotzdem noch relativ weit geschafft. Aber haben halt diesen Malus vom Ziehpech und auch der schlechten Charakterkombination einfach nie richtig aufgeholt. Und irgendwann hat es uns dann halt erwischt. Ja, genau, das
1: ist einfach ein bisschen der Knackpunkt. Wenn man am Anfang es schafft, so gerade so über Wasser zu bleiben, aber keine Items aus dem Shop kaufen kann, weil man wirklich jede Runde damit beschäftigt ist, irgendwie die ganzen Feuer zu löschen, die da so ja. äh, aufgeploppt sind, dann ist halt einfach hinten raus, ist es sehr, sehr schwer, das überhaupt noch rumzureißen.
0: Ich habe noch einen Punkt drauf, ich traue mir gar nicht zu sagen, weil es ist, ich habe ihn als Null aufgeschrieben, also weder Plus noch Minus. Mich würde da mal deine Meinung interessieren.
1: Hattest du das Gefühl, dass wir die Bösewichte spielen so. Nee, also, also ich finde, das kommt ehrlich gesagt überhaupt nicht rüber. Es ist halt gerade dadurch, dass wir ja uns auch noch verteidigen. Ne? Es ist quasi ja unser Dungeon und der der Punkt, den die Helden erreichen wollen, ist unser großer Schatzraum. Das heißt, man ist schon sehr in der Defensive. Das heißt, ja, also dieses, dass wir die Bösen sind, ist da wirklich nicht erkennbar. Es fühlt sich so an, als würde jemand kommen und so Sachen stehlen wollen. Das ist jetzt nicht die Definition von Helden.
0: Ja. Okay, ja, ging, ging mir auch so. Es ist ja, finde ich, in dem Spiel im Prinzip überhaupt nicht schlimm, weil ich meine, wie gesagt, das lebt jetzt nicht von seiner Lore oder von seiner fantasiereichen Geschichte oder sowas, sondern ähm, ist ja hat ja andere Stärken und ist auch völlig in Ordnung. Aber ich fand da auch, es hätte genauso gut Keep the Monsters out heißen können und wir hätten die Helden gespielt und es hätte wahrscheinlich ähnlich funktioniert.
1: Ja, ich glaube auch, es ist wieder mal eins von den Spielen, was Mechanik zuerst entwickelt hat und dann so ein bisschen das Theme darüber gestülpt bekommen hat. Vielleicht ist es ein bisschen, bisschen zu Unrecht, aber so wirkt es auf jeden Fall, weil wie du sagst, die beiden Parteien sind eigentlich austauschbar. Ja. hätte man genauso gut sich irgendwelche guten Fraktionen überlegen können, die so funktionieren mechanisch wie die, die Monster, die man selber steuert.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es aber nicht irgendwie störend, aber ich habe ja so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich das Gefühl habe, hier ein böses Monster zu spielen. Und das habe ich nicht. Also man ratet ja keine Dörfer oder äh, macht irgendwelche bösen Sachen. Sondern wie du sagst, man verteidigt nur den Schatz, der einem ja offensichtlich auch zu gehören scheint. Ja. Ähm, insofern, äh, so fühlt es sich an. Hast du noch was oder willst du so ein Fazit ziehen für dich?
1: Von mir aus können wir gerne zum Fazit weiter
0: schreiten. Dann hau mal raus. Empfiehlst du es? Für wen empfiehlst du es?
1: Also auf jeden Fall ist es eine Empfehlung von mir mit ein paar kleinen Einschränkungen. Also wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich würde ich es nicht für Gruppen empfehlen, die es zu viert spielen wollen, einfach weil man nicht oft genug rankommt und ja dann doch eher passiv die Runden abwartet, wo die anderen Spieler ihre Züge machen. Und ich würde auch jetzt, wenn man jetzt aufs Geld achten muss und quasi viel Spielzeit für sein Geld bekommen möchte, wäre ich hier auch so ein bisschen unentschlossen, ob ich es dafür empfehlen kann, weil wir hatten jetzt halt wirklich drei, vier Abende echt Spaß. Aber ich merke auch, dass der Content sich wirklich langsam dem Ende neigt und der, der Novelty-Faktor sich so ein bisschen auch aufgebraucht hat. Und ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir das jetzt nochmal so viele Abende spielen das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, für mich sind diese 50 bis 70 Euro, je nachdem, wo man es kauft, wirklich viel Geld und ich möchte was, was ich jetzt wirklich dann auch ein halbes Jahr lang spielen kann, da würde ich bei dem Spiel sagen, weiß ich nicht, ob das so lange trägt. Vielleicht eher, wenn man sagt, okay, ich, das, ich möchte ein Spiel, was ich immer mal wieder auf den Tisch tun kann, was ich jetzt nicht so durchpowern möchte. Wenn ich der Typ bin, der einfach mit derselben Gruppe dasselbe Spiel Woche für Woche spielen möchte, dann ist das vielleicht nicht so geeignet, wenn man sagt, okay, weil es ja auch von den Regeln her echt schnell erklärt ist, ich möchte ein Spiel, was ich immer mal wieder auf, auf den Tisch knallen kann, dafür eignet sich das Spiel dann schon wieder eher. Genau. Also wenn man jetzt auf der Suche nach dem nächsten Spiel ist, was man jetzt wirklich für die nächsten paar Wochen jeden Abend spielt, dann würde ich sagen, das bietet das Spiel wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte wirklich viel Spaß ja, ich hatte wirklich viel Spaß.
0: Ich ziehe nicht den Fazit. Ich finde es wirklich cool. Ich habe es überhaupt nicht bereut, gekauft zu haben. Ich habe so zum Beispiel bei einem Podcast beim Deutschen, die haben es das Spiel des Jahres ge gekrönt für sich. Das beste Spiel des Jahres, das würde ich nicht unterschreiben. Aber ich finde es ist ein sehr gutes Spiel. Ich finde auch die Preis-Leistung in Ordnung. Also klar ist es ist jetzt nicht wie ein, keine Ahnung, Gloomhaven oder andere Bretter, die man wirklich äh, wochenlang spielen kann. Aber es kostet halt auch nur offiziell die 50 bis 70 Euro, das ist, ja, ich sag mal mittel viel und dafür kann man schon viele Stunden spielen. Ich glaube, es ist halt nicht so für unsere Spielergruppe, also für uns beide geeignet, weil wir ja schon eher dann vier, fünf, sechs Stunden am Stück spielen. Und da ist es vielleicht, finde ich, schon so nach drei Stunden reicht es dann irgendwie auch mal. Ich glaube schon, wenn ich das jetzt mit einer Partnerin spiele oder mit einem Kumpel spiele, der mal für zwei Stunden einmal die Woche vorbeikommt, kann man da schon ein paar Wochen Spaß mit haben. Aber ja, du hast recht, wenn man wirklich Brettspiel-begeistert ist, dann wird man das jetzt nicht ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie zwei-, dreimal die Woche spielen können. Dafür reicht der Content einfach nicht. Wer aber Bock auf das Team hat, wen das Artwork anspricht, guckt es euch mal an online. Also, wer sich das anschaut und sagt, das sieht cool aus, der wird nichts falsch machen, wenn er das kauft. Außer ihr steht überhaupt nicht auf kooperative Spiele, dann ist es das nicht. Aber wer sagt, kooperative Spiele passen, Spiel sieht cool aus, ich kann mir das vorstellen, wird da, halt, glaube ich, nicht viel falsch machen. Zumal man es ja momentan auch wirklich noch sehr gut gebraucht weiterverkaufen kann. Also das Risiko, dass man dann auf irgendwas sitzt, was man nicht los wird, ist auch sehr gering. Hast du noch was zu ergänzen oder wollen wir in den Spoiler-Teil kommen? Ich würde sagen, Spoilerteil. Okay, Spoiler-Away. Dann hauen wir unsere Power-Kombination raus. Was, genau, hat, denn, was also hat denn funktioniert? Was waren so unsere Learnings?
1: Genau, wir können natürlich jetzt wenig Story spoilern, weil das Spiel wenig Story hat, aber zumindest, genau, wir haben uns gedacht, wir, wir reden ein bisschen darüber, welche Kombinationen sich für uns gut angefühlt haben, womit wir Erfolg hatten, also wenn ihr jetzt das lieber selber rausfinden wollt, dann schaltet ihr es vielleicht ab, wir freuen uns natürlich, wenn ihr trotzdem in die späteren Folgen mal wieder reinhört, aber dann wäre jetzt der Punkt, um hier auszusteigen. Ja. Genau. Also, die erste Kombination, die bei uns richtig gut funktioniert hat, war eigentlich jede Kombination mit den Hyänen. Nee, das sind, wie heißen die? Das, das ist auch irgendeine Fantasy-Rasse. Sie sehen sehr aus wie Hyänen, aber ich glaube, es sind Gnolle oder so. Ja, ich glaube, es sind sowas. Ähm, ja, genau. Und bei denen ist der das Gimmick, dass wenn die einen, einen Helden töten, dann lässt er eine Münze fallen. Und für äh, diese Münze kann man quasi neue Gnoll-Söldner anheuern. Und zwar drei Stück das heißt, von den sieben Gnollen, die man maximal haben kann, kriegt man schon drei dafür, dass man einen Gegner tötet. Was im Verhältnis zu den anderen Monsterklassen wirklich einen, ja, einen sehr krassen Spawn erlaubt. Normalerweise ist es eher so, eine Karte erlaubt dir eine Kreatur wieder neu zu spawnen. Und in dem Fall ist das quasi dann wirklich drei auf einmal. Das heißt, mit den fünf Handkarten, die man hat, ist es eigentlich jede Runde möglich gewesen, alle meine Gnolle wieder aufs Spielfeld zu holen. Das heißt, die waren halt als Kanonenfutter gut geeignet und haben sich auch gut mit den anderen Klassen ergänzt. Wir haben da verschiedene Kombinationen durchprobiert, aber eigentlich war das immer, hat das sich immer sehr stark angefühlt.
0: Ja. Ich finde halt generell einfach, dass die Klassen, die also die Fernkampfklassen sind generell absolut OP und mega stark. Also du hast ja sowohl den, äh, den Drachen gespielt, das ja ein einzelner Charakter ist, als auch ich die Lizards, wo man bis zu, oder wo ich bis zu drei, vier, fünf maximal Kreaturen drauf haben konnte und dann noch im Fernkampf, was ja eh den Vorteil hat, ja, ich kann nicht das Teil angreifen, in dem ich stehe, aber ich kann alle um mich herum angreifen. Ja, du das sparst dir
1: quasi die Bewegung. Ich spare mir die viel, Bewegung. viel effizienter, als immer in den Raum gehen zu müssen mit, einer, mit einem Monster, um dort angreifen zu können, dann in den nächsten Raum zu gehen und da wieder angreifen zu können, stattdessen feuerst du einfach wild um dich.
0: Ja, genau. zumal Zum Beispiel gerade die Lizards halt auch noch so eine mehrere Karten haben, mit denen sie quasi mit allen angreifen können. Das heißt, wenn man es wirklich schafft so ein bisschen, ich sag mal, drei, vier auf dem Board zu halten, dann kann man halt irgendwie in einem Zug mal locker zehn Helden wegmachen. Das ist halt schon wirklich mega stark. Was ich auch sehr stark fand, also neben den Lizards, war so die zweite extrem starke Klasse, fand ich die... Ja, was sind das? Ich muss jetzt mal Imps Die Imps, genau. Die können quasi ja Fallen legen. Und das war auch wirklich mega stark. Also wenn die ganze Karte mit Fallen zugepflastert hat, die zwar ein bisschen begrenzt sind aufgrund der Token, aber da die ja dann doch schnell wieder weg waren, weil die Helden da reingelatscht sind, ging das. Und ähm, wenn man sich ein bisschen gut abgecredited hat, konnte man die ja auch nochmal mit guten Angriffen ausrüsten. Sehr mobile Klasse, konnte super schnell viel laufen, viele Meepers auf dem Feld und dann überall diese Fallen verteilen. Das war auch richtig stark.
1: Also die Fallen haben sich auf jeden Fall sehr, sehr mächtig ausgestellt, weil sie halt ähm, verhindern, dass... Helden überhaupt so richtig zum Zug kommen. Also sie spawnen und sind quasi sofort tot, bevor sie so richtig aktivieren können. Klar, ihre Spezialfähigkeit triggert trotzdem, aber es verhindert halt gerade diese furchtbaren Ketten, die sich teilweise entwickelt haben. Wenn ne? dann die, die Räume leer sind und der Held einfach in den nächsten Raum weitergeht und da auch wieder die Leute triggert und dann greifen die alle an oder machen alle ihre Aktionen und wenn da halt einfach eine Falle liegt, dann kommt der Held reingetapst ist sofort tot und die anderen aktivieren gar nicht erst. Das hat teilweise echt das, das Spiel deutlich, also erstens berechenbarer gemacht, weil man wusste, dass die jetzt nicht aktivieren können eigentlich. Und einfach halt auch diese, diese Ketten, da dadurch viel Momentum der Helden auch zerstört. Ja. Also das muss ich auch sagen, die, diese Fallen waren wirklich sehr mächtig. Das sind halt maximal fünf, die du legen konntest. Und du hast es eigentlich in fast jeder Runde geschafft, sie alle zu platzieren. Gut, dann sind die, also nach deinem Zug waren dann die Helden dran, haben dann einige äh, ausgelöst, dann war mein Zug, dann waren wieder die Helden dran und dann, wenn du wieder dran warst, waren die meisten tatsächlich schon ausgelöst. Aber jede Falle, die ausgelöst hat, hat ja auch einfach einen Helden getötet. Ähm, zusätzlich zu denen, die du, sag ich mal, manuell im Fern- oder Nahkampf getötet hattest in deinem Zug, das war schon ziemlich stark.
0: Ja, und das hat dir ja die Möglichkeit gegeben, dann auch viele Karten zu kaufen am Anfang und dann relativ starken Angriff aufzubauen. Das war schon echt ziemlich stark. Da gab es ja diese Kombination, wo wir dachten, dass es mega gut ist, einfach überall Portale zu machen mit dem Magier. Es äh, war kein Magier, sondern was ist das ein dunkler Magier? Was Magier? das? ich glaube, es ist ein
1: Magier. Ich glaube auch, haben. irgendwie
0: so ein Dark, Dark Mage. Das war in der Theorie klang, das ist mega gut. So, wir machen überall Portale, dann können wir überall sofort hinreisen. Das hat überhaupt
1: nicht funktioniert. Naja, das, das Da <lacht> hat sich ein bisschen gerecht, dass das Spiel doch relativ kurz ja. ist. Das heißt, wenn man das dieses Setup erstmal aufgebaut hatte, dass man von überall nach überall durch die Portale reisen kann, dann war das Spiel auch schon wieder halb vorbei. Und ja, das war halt dann statt einer anderen Handlung. Das heißt, du hast dann irgendwie einige Helden nicht töten können, stattdessen Portale aufgemacht und so richtig ausnutzen konnte ich dann die Portale nicht in dem Maße, wie wir es uns das vorgestellt hatten. Wir hatten ja auch schon damals gesagt, als uns das aufgefallen war, dass das nicht so gut funktioniert, dass es eventuell in einer größeren Gruppe besser funktioniert hätte wenn mehr andere Spieler davon profitieren. Ja. Was ich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, gar nicht so gar nicht so sicher bin, weil es ja trotzdem nicht mehr Züge gibt, in denen andere Spieler davon profitieren können, weil das Spiel ja trotzdem zu technisch genauso lang ist. Egal, wie viele Spieler mhm. es sind. Also ich weiß nicht, da würde mich interessieren, ob man da irgendwie eine Kombination hinkriegt, wo das gut funktioniert. Also das war natürlich auch eine der ersten Kombinationen, die wir probiert haben mit. Vielleicht hatten wir da deswegen noch nicht den Kniff raus. Aber war auf jeden Fall von... Ja, unserem Eindruck eher eine der schwächeren Kombinationen. Ja. Genau. Und dann eine Winning-Kombination, mit der wir den ersten Challenge-Mode, also die ersten vier Szenarien am Stück auch geschafft haben, war dann auf jeden Fall, wo ich den großen roten Drachen gespielt habe. Und der hat sich auch als sehr mächtig entpuppt. Also der hat als einer der wenigen Monster mehrere Trefferpunkte. Das heißt, er kann bis zu vier Treffer einstecken, ohne zu sterben. Und erst der fünfte knockt ihn aus, während normale Kreaturen wie meine Knolle zum Beispiel nach dem ersten Treffer sofort tot sind. Und das heißt, der konnte halt wirklich viele Gegner wegblocken, ohne dass man einen großen Nachteil hatte. Wenn man wieder dran war, konnte man sich heilen. Mit einer Aktion auch, ne? Mit einer einzelnen Aktion wieder voll heilen. Das war schon sehr hart. Klar, Einschränkung war natürlich, dass ich nur eine Figur habe, dementsprechend nicht so guten Einfluss auf große Maps habe, ne? wenn ich an dem einen Ende stehe, ans andere zu kommen ohne die Portale, war dann schon immer ziemlich, ziemlich anstrengend, aber unterm Strich war der wirklich extrem mächtig. Er hatte auch wirklich viele Aktionen auf seinen Karten, das war schon echt ein sehr starker Charakter.
0: Ja, gerade in Kombination mit den Imps, die ja so viel Area Control haben mit den Fallen und viel Movement und sehr mobil sind und er hat dann im Fernkampf die Sachen weggemacht, das ist generell so für mich die Power-Kombination. Ein Nahkämpfer, der am besten mobil ist oder irgendwie sowas wie mit Fallen und äh, ein Fernkämpfer, der entsprechend viele Gegner wegmachen kann. Das ist für mich, scheint für mich eh so die Kombination zu sein. Wogegen diese anderen Sachen, wie, wie du meintest, bei den Geistern durch Wände laufen, das verliert halt einfach gegen eine Falle legen. Also, ja. Ähm, ja, total.
1: Genau. Es wird mit Sicherheit irgendwie ein paar Szenarien geben, wo sich das anbietet, wo dann die Teils einfach so liegen, dass da viele Wände sind, wo es halt dann ein Vorteil ist, dadurch geistern zu können, aber unterm Strich, ja, so die, die generisch guten Charaktere sind dann natürlich trotzdem ja, zu bevorzugen irgendwie. Ja,
0: wie hast du das mit dem Pushen empfunden? Also ihr, ihr wisst wahrscheinlich, Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das hört, was das ist. Man kann quasi mit einer kleinen äh, Risk, nennt man das Risk Reward? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, Push your Luck. Push your Luck, Fall. danke, genau, das wollte ich sagen. In Mechanik, äh, quasi nochmal zusätzliche Karten in seinem Zug bekommen. Und ich dachte am Anfang so, hm, das ist ja ganz schön riskant, warum soll man das machen? Und jetzt am Ende denke ich so, es gibt ja eigentlich keine Runde, in der wir es nicht gemacht haben. Ja. Also gerade auf dem
1: höheren Schwierigkeitsgrad ist das eigentlich ein Risiko, was man eingehen muss. Was ja auch sich doch in den meisten Szenarien sehr gut managen ließ. Ne? Ja. Also die Mechanik ist ja, dass dann ein äh, Held in dem Gefängnis spawnt und wenn es jetzt ausgerechnet der, der die Magierklasse ist, die da spawnt, dann aktiviert er auch sofort noch. Gegebenenfalls auch andere Helden, die sich dort befinden, aber in der Praxis war es halt so, dass wir natürlich dann eigentlich in jeder Runde alle im Gefängnis abgeräumt haben. Und der Reward ist dann halt, dass man drei zusätzliche Handkarten ziehen darf. Das heißt, man hat statt fünf Karten acht Karten und das ist natürlich extrem mächtig. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man damit so viel Aktion hat, um quasi den sofort neu, also den, den in dem Gefängnis gespawnten Helden wieder zu töten, ist halt sehr hoch. Und deswegen hat sich das eigentlich immer gerechnet. Und selbst wenn es dann irgendwie mal einmal nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, hat es halt im Schnitt es trotzdem immer sich gelohnt, das zu machen.
0: Ja, ja, wie du sagst, vor allem muss man es, glaube ich, wirklich auch machen. Ich kann mir genau. nicht vorstellen, dass du den höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen kannst, ohne das zu machen.
1: Ja, das war auch so ein bisschen mein Eindruck. Das ist eigentlich, das ist halt, es wirkt so wie eine Option, aber eigentlich ist es Pflicht. Also gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da spawnen halt jede Runde mindestens sechs Helden, richtig? In der zweiten Hälfte des Spiels Spawnen ja. mindestens sechs Helden und so viel Aktion hat man auf seinen fünf Karten ja quasi gar nicht, um so viele Helden wieder vom Spielfeld zu entfernen, ohne dass man halt irgendwann untergeht, wenn man nicht diese drei zusätzlichen Karten zieht. Und da kommt dann halt auch ein bisschen der Lackfaktor ins Spiel. Das ist auch der einzige Moment, wo ich ihn als ein bisschen störend empfunden habe, weil es dir halt passieren kann, dass du eine bestimmte Karte ziehst, nämlich diese Szenarienkarten, und dann darfst du keine Handkarten ziehen. Das heißt, du hast dann quasi, mhm. du hast keinen Nachteil, was ich auch komisch finde, weil es ist halt dadurch ist dieser Risk-Reward-Effekt auch nicht so ausbalanciert, finde ich, weil es halt entweder es passiert was Schlechtes, es spawnen Held, aber du kriegst drei Karten dafür, oder es passiert einfach gar nichts. Wenn es halt so gewesen wäre wie die schlechte Option ist, die Szenariokarte karte wird gezogen und löst aus und du kriegst keine Karten. Dann hätte man sich das häufiger mal überlegen müssen. Ja. Aber so ist es halt eigentlich so ein No-Brainer, dass man es immer zieht und im Worst Case kriegt man halt nichts. Und dann dacht man sich halt, ja gut, dann ist es ja. so.
0: Ja, ja, ist, ist total so. Ähm okay. Hast du noch was auf dem Herzen zu Keep the Heroes Out?
1: Nö, ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich auf dem Herzen hatte.
0: Sehr schön. Ich auch. Wir haben ja auch über eine Stunde gesprochen, mich so ein bisschen gefragt, wie lange wir, wir brauchen. Wahrscheinlich so 20 Minuten, habe ich gedacht, aber es war jetzt doch eine relativ lange Folge. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt. War das in Ordnung so? Hat euch was gefehlt? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr nicht gut? Ihr könnt das entweder in den Bewertungen tun bei iTunes oder ihr schickt uns eine Mail an post at Zeit-Podcast.de Ich muss es noch ein bisschen lernen. Post at podcastde Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Und wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinhört. Vielen Dank, Nick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.